0: da 10 başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen 10'da 10 programına hoş geldiniz. İsveç'in NATO'yu üyeliği hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün 287 oyla kabul edilmişti ve dün sizlere programda AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar milletvekillerinin neden evet dediğini aktarmıştım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında 55 milletvekili red oyu kullandı. Peki red oyu veren milletvekilleri ne düşünüyor? Dün gün boyunca CGTN Türk bu sorunun peşine düştü ve AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ulaştı. Bakın ne dediler bize yaptığı özel açıklamalarda. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'le başlayalım. CGTN'e yaptığı açıklamada dedi ki, İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı olduğumu geçtiğimiz ay yaptığım basın toplantısında açıklamıştım dedi. İsveç'in Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ettiği sürece hayır oyu vereceğini hatırlatan İsmail Erdem, bu konudaki görüşlerim değişmedi. Bu doğrultuda dün de İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu kullandığım ifadelerini kullandı. İsmail Erdem, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine dair teklifi görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir basın toplantısı düzenlemiş ve şu değerlendirmelerde bulunmuştu. İsveç'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece NATO'yu girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'yu girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu andaki varlığı da sorgulanmalı ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Milletvekili İsmail Erdem'in son cümlesi de bir hayli önemli. NATO'nun şu şu andaki varlığı sorgulanmalıdır diyor. Çünkü NATO neden kurulmuştu? Soğuk savaş koşullarında Atlantik'in iki yakasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın e, savunması için kurulmuştu. Kime karşı? Sovyetler Birliği'ne karşı. Özünde bir savunma örgütü değildi. Aslında bir saldırı örgütü olduğu belliydi. Ancak Sovyetler Birliği yıkılmasına karşın NATO varlığını korudu ve Rusya'ya doğru genişlemeye başladı. Kendi. Kendine yeni tehditler de buldu, zaman zaman terörizmi işaret etti, zaman zaman da başka devletlerin varlığından kendisine dayanak noktası buldu. Bugün geldiğimiz noktada da NATO bir savaş örgütü izlenimini verecek şekilde devasa tatbikatlar düzenliyor, o soğuk savaştan sonraki en büyük tatbikatı bugün başladı. Yine 10'da 10 programında size sık sıklıkla aktardığımız bir durumdu bu ve bir taraftan da artık yavaş yavaş gözünü Asya'ya doğru dikmeye başlayan bir NATO'dan bahsediyoruz. İşte AK Parti milletvekili de diyor ki NATO'nun varlığı sorgulanmalı. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Koskocaman muhalefette, ana muhalefet partisinde sadece bir vekil, Burdur milletvekili İzzet Akbulut hayır oyu verdi. O da CGTN Türkiye konuştu ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı. 110 vekilin katılmadığı, 17 vekilin evet oyu verdiği NATO oylamasında CHP evet vermiş sayılmaz. Bu karar CHP'yi bağlamaz dedi. 110 tane CHP'li milletvekilinin katılmadığını, 17 vekilin de evet oyu verdiği NATO oylamasından bahsetti. E, Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri o halde tılsalardı bizler de. De görseydik bakalım ana muhalefet partisi NATO'ya karşı nasıl konum alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir konum aldı ki şunu söyledi özetle. Aslında mesele bu kadar sürümcemede dahi bırakılmamalıydı. İsveç'e hemen doğrudan evet oyu verilmeliydi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özetle verdiği mesaj buydu. İktidarı eleştirdi ama NATO'cılıkta vites arttırarak eleştirdi. İşte böyle bir tablo elbette CHP Burdur Milletvekili İzzet Tak bulutun. Partisini korumasını da anlayabiliyoruz. Dün dedi ki yaptığı açıklamada ABD'nin güdümüne girmiş NATO Türkiye'nin düşmanıdır. ABD bölgedeki PKK ve tüm terör örgütlerini desteklemektedir. Onun başını çektiği NATO Türkiye'ye bir hayır sağlamaz dedi. Akbulut konuşmasını kar Amerikan emperyalizmi ve yaşasın tam bağımsız Türkiye sözleriyle bitirdi. 68 kuşağının ünlü sloganıyla konuşmasını noktaladı. Sen Saadet Partisi'ne bakalım. Saadet Partisi hayır oyu verdi parti olarak ve Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı Mustafa Kaya dün yine CGTN Türk özel programına bağlandı ve özetle şu ifadeleri kullandı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO'nun doğuya doğru genişleme adımlarının Finlandiya ve de dahil etmesiyle birlikte sadece Rusya-Ukrayna savaşına bir cevap olarak değil, aynı zamanda farklı amaçları olduğuna dair bir kanal bizde oluşmaya başladı. 1991 yılından sonra Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından özellikle Amerika'nın Karadeniz'e olan ilgisinin her geçen gün arttığını gördük. Mesela 2004 yılında Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi yapılmasının ardından Gürcistan'da 2007-2008'de Osetya'da çıkan karışıklıklar. Bütün bu başlıklar alt alta değerlendirildiğinde ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye'de Montreux Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılması ile birlikte Karadeniz'deki ilginin aslında Amerika tarafından farklı amaçlarla kullanıldığını gördük dedi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya. NATO'nun genişleme stratejisinde bölgesel dengeleri hiçe sayması İsveç'in Türkiye'nin önceliklerine tam anlamıyla uyum sağlayamaması, Türkiye'nin uzun yıllardan beri kullandığı F-16 gibi uçakların bu şarta bağlanmasından dolayı hayır oyu verdik dedi açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu NATO ile ilişkilerimiz, Amerika ile ilişkilerimizin elbette sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında çabamız olabilir. Ama bir süre sonra biz Amerika'nın her dediğine evet diyen, kendi bölgesel gerçeklerimizden uzak hareket eden, bulunduğumuz konumdaki riskleri göz ardı eden bir noktaya gelebiliriz. Aynı Suriye'de yaptığımız gibi, Amerika'nın gözlükleriyle, Arap Baharı'nda yaptığımız gibi, Amerika'nın bakış açısıyla bölgeye bakan bir anlayışla hareket edemeyiz. Bu uluslararası ilişkiler açısından risk, bunu doğru yönetecek ticari-siyasi akla ihtiyaç var dedi. Türkiye'nin bulunduğu stratejik konum itibariyle Rusya ile Çin diğer ülkelerle ilişkilerimizi belli bir düzleme, siyasi-ticari ilişkileri belli bir düzene sokmak zorundayız ifadelerini kullandı. Amerika'nın gözlükleriyle bu coğrafyaya bakamayız ifadelerinin de bir hayli önemli olduğunu aktarmak istiyorum. Geçelim bir başka partiye. Bu parti aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üyesi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Destici de dün şunları söyledi. İsveç'in topraklarında PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını, İsveç'in terör örgütü PKK'ya silah ve para yardımı yaptığını, uluslararası kuruluş ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını, Türkiye aleyhinde askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulaması için meczupça bir gayretkeşlikle mücadele ettiğini defalarca dile getirdik. İsveç dediği Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, PKK'nın Avrupa'daki önemli sığınaklarından biri olmasının yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara, biz Müslümanların kutsallarına yönelik hakaret ve çirkin eylemlerinde üstü haline gelmişti. Bu durumun aksine bir gelişme varsa ve biz de bunu bilmiyorsak tabii ki bu konuda dün akşam İsveç'in NATO'ya üyeliğine mecliste evet diyen siyasi partiler bunu milletimize anlatmakla yükümlüdür. Tekrar ediyoruz bu şartlarda İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır ifadelerini kullandı. Bir gerekçe varsa dedi İsveç bu tavırlarından vazgeçtiyse ve biz bunu bilmiyorsak... Olsak, bunu milletimize anlatmak da dün evet oyu veren partilerin milletvekillerinin görevidir ifadelerini kullandığı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici. İşte gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de AK Parti'de de hayır oyu verenler var. Saadet Partisi bir blok olarak hayır oyu verdi. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Büyük Birlik Partisi de eleştirdi bu kararı. İsveç hala terör örgütlerinin üstüdür. Biz bir şeyde yanılıyorsak bunu bize anlatın ifadelerini kullandı. Benzer bir tablo aslında Türk medyasında da geçerli. Öyle bir noktaya geldik ki e, iktidar ve ana muhalefet ortak paydada buluşuyor. E, birbirlerine tam zıt olarak görünen siyasi partiler örneğin Türkiye İşçi Partisi ile Büyük Birlik Partisi de farklı bir noktada hayır oyunda buluşuyorlar. Basında da benzer bir tabloyu görmek mümkün. Örneğin Milli Gazete, Muhafazakar Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete'nin marşatı, oldukça dikkat çekici. İsveç yerinde durdu, biz geri adım attık. PKK'nın hamisi ve İslam düşmanı İsveç birkaç ay beklese de artık NATO üyesi diyor Milli Gazete ve manşetinde biraz beklettik ama üzmedik ifadelerini kullanmış. Hemen manşetin altındaki spotta iktidarın dış politikasındaki U dönüşlerine bir yenisi daha eklendi. İki yıl önce başlayan süreç dahilinde Avrupa ülkesi İsveç'in NATO üyeliğinin önünde engel olarak duran Türkiye'nin sert tutumu yerine teslimiyetçi bir tavra bıraktı. İktidar partisi AKP, Anamalya Muhalefet Partisi CHP ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin kabul oylarıyla İsveç'in NATO'yu üyeliği kabul edilmiş olduğu mecliste diyor Milli Gazete. Ee, Saadet Partisi'ne yakın dedik. Şimdi MEP'e yakın Evrensel Gazetesi'ne bakalım. O da sol yelpazede yelpazenin solunda duran bir e, siyasi partinin gazetesi. Onlar da emperyalist plana onay manşetiyle kararı eleştirmiş ve şu ifadeler yer alıyor. İktidar Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO üyeliğini mecliste onaylayarak ABD'nin Rusya'yı kuşatmayı içeren emperyalist politikalarına güç verdiği batılı güçlerden Türkiye'ye teşekkür yağdı diyor. NATO'nun bugünkü işlevenin ABD'ye oyuna sokmak, Rusya'yı dışarıda tutmak ve Almanya'yı kontrol altına almak olduğunu söyleyen Dr. Ahmet Murat Aytaç Evrensel Gazetesi'ne şu değerlendirmelerde bulunmuş her fırsatta adil bir dünyadan bahseden Erdoğan'ın aktüel politik gelişmeler karşısındaki tutumu, mevcut dengeleri sarsmak bir yana yürürlükte olan güç ilişkilerini yeniden onaylamanın ötesine geçmiyor demiş. Gazete haberinin devamında İsveç'in NATO üyeliğine meclisten sadece 55 ret oyu çıktı. Hayır oyu kullananlardan Emep ve Türkiye İşçi Partisi Türkiye'nin NATO'dan çıkması çağrısında bulundu. NATO'nun ABD'nin emperyalist savaş örgütü olduğuna dikkat çeken Emep üstlerin kapatılmasını istedi de milletvekilleri ise oylamaya katılmadı. 75 yıldır diyor Evrensel Gazetesi NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin hizmetinde. 75 yıl önce emperyalistlerin sosyalizme ve halk demokrasilerine karşı ittifakı olarak kurulan NATO... Bu tanımda bulunuyor Sovyetler Birliği yıkılınca Rusya'yı kuşatmaktan Orta Doğu, Asya ve Balkanlara kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin pazar ve enerji kaynaklarındaki hakimiyetinin jandarması işlevini gördüğü ifadelerini kullanmış. İşte gördüğünüz üzere Yelpazenin sağından ve solundan gazeteler karşı çıkarken, milletvekilleri karşı çıkarken ana muhalefet partisi neredeyse bir blok halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Bir blok halinde evet uyu verdi benzer bir tablo yine AK Parti için de geçerliydi ancak buradaki aykırı seslerin peşine düştük ve sizlere aktardık milletvekillerinin ne, dedi ne dediğini e, medyayla devam edelim aslında e, medyanın en önemli e, gazetelerinden bir tanesi hala Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'dan bahsediyorum. Ahmet Hakan bugün Türkiye'nin verdiği oyla alakalı İsveç'in NATO üyeliği konusu gündeme geldiğinde Türkiye ne yapmalıydı demiş. Aslında tersten kendi niyetini de ortaya koymuş. Bakın diyor ki Ahmet Hakan, tabii ki efendim getirin derhal imzayı basalım mı demeliydi. Hiç merak buyurmayınız. Hemen onaylıyor mu demeliydi. Pazarlık konusu yapmak bize yakışmaz mı demeliydi. Mesela eski büyükelçilerimizden Namık Tan'a göre Türkiye böyle yapmalıydı. Ama Türkiye böyle yapmadı. İşi epey yokuşa sürdü. Muhatapları en düşeye sevk etti. Acaba öyle mi gerçekten? Konuyu elinde bir kozda dönüştürdü. Haklı taleplerini en yüksek sesle haykırdı ve son aşama gerçekleşti. Meclis İsveç'in NATO üyeliğine vize verdi. Yani anlaşılan okuyu Ahmet Hakan'a göre bütün bunlar adeta bir tiyatro oydu. Bir tiyatro oyunu gibi adımlar atıldı. Peki onca mırın kırının, onca pazarlığın, onca sözlerin ardından Türkiye. Türkiye ne kazanmış oldu? Mesela İsveç bağlamında şöyle şeyler kazanmış oldu. İsveç'te hayatında görmediği terör baskısı yapıldı. İsveç anayasasında terörle ilgili değişikliklere gitti diyor Ahmet Hakan. Böyle bir baskı anayasadaki değişiklikler. Peki ne kazandı Türkiye? Sahi Türkiye'nin eline ne geçti? Anayasadaki değişiklikleri boş verelim, yasaları boş verelim. Bunun pratikteki uygulamasına geçelim. Türkiye 36-37 kişiyi İsveç'ten istemişti. Kaka ve FETÖ ile ilintili, iltisaklı olduğu gerekçesiyle. Bunlardan kaçı Türkiye'ye iade edildi? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki siz Kur'an yakmaya devam ettikçe NATO'nun kapısında daha çok beklersiniz demişti. Acaba İsveç bu yönde yasal bir adım attı mı? Bu yasal adımın gerekliliklerini yerine getirecek biçimde kolluk kuvvetlerini e, görevlendirdi mi? Hayır yasal düzlemde dahi bir adım atılmadı. Devam edelim Ahmet Hakan'la ama kendisi diyor ki bir baskı yaptık o bize yeter. Bütün bunlardan sonra diyor İsveç PKK'ya destek olmaktan vazgeçecek mi? Tabii ki vazgeçemeyecek diye itiraf ediyor. Ama en azından artık eskisi gibi pervasız yapmayacakmış bunu. İşte Ahmet Hakan'ın bahsettiği kazanım bu. Mesela ABD bağlamında şöyle bir şey kazanmış olduk. Yılan hikayesine dönen F-16 meselesi var ya işte bu konuda da net bir kazanımı elde edecek Türkiye. Çok yakında bunu göreceğiz demiş. E, gün içerisinde dün açıklamalar geldi. Onları sizlere aktaracağım. Ahmet Hakan şu ifadeleri kullanmış. Türkiye asla geçit vermeyiz tutumunu sürdürseydi eksenini kaydırmış olurdu. Ha işte nereye hangi noktaya geliyoruz? Bütün bunlar bir yana ama öyle bu vitesi biraz daha yükseltip e, işleri raydan çıkartırsan diyor Ahmet Hakan eksenimiz kayar diyor aman ha eksen kaymasın Türkiye'de temel mesele temel sorun bu işte bu eksenden dolayı biraz önce bahsettiğimiz NATO ekseninden dolayı Türkiye bugün hangi sorunları yaşıyor acaba bunları da konuşmak gerekiyor NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları doğrultusunda şekillenen bir askeri ...saldırı örgütünden bahsediyoruz... ...ve o Amerika Birleşik Devletleri... ...Suriye'den Irak'a... ...Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar... ...Türkiye'nin nerede çıkarı varsa... ...Türkiye'ye meydan okuyor... ...terör örgütlerini besliyor, donatıyor... ...eğitiyor... ...Türkiye terör örgütlerine operasyon yapacağı zaman... ihasını düşürüyor... ...burnumuzun dibinde Suriye'de bir terör devleti... ...kurmaya çalışırken diğer tarafta... ...Yunanistan'ı da adeta bizim sınırımızda... ...dev bir ABD karakoluna dönüştürüyor... Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarına meydan okuyor. İşte eksen dediği Ahmet Hakan'ın sanırım bu olsa gerek. 10'da 10 devam edecek. Şimdi kısa bir müzik molasına gidiyoruz. 10'da 10 devam ediyor. Değerli tutan Türk takipçileri ben Gökün Göçmen 10 da 10 kaldığı yerden devam ediyor. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından bir beklentisi vardı Türkiye'nin. O da neydi? F-16'lar meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışı için harekete geçti iddiası vardı. Dün ABD'li ajanslar ve İngiliz haber ajansı Roy konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerini içeren 20 milyar dolarlık satışın onaylanması için kongreye mektup gönderdiğini aktardı. Biden yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi ama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel daha önce yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Türkiye inin F16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirtmiş. Ancak ABD Kongresinin bu konuda kilit bir rol oynadığını ifade etmişti. ABD'nin ülke dışına silah satışları için Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekmekte. Efendim daha önce zaten Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini konuştukları zaman F16 gündeme gelmişti o terörle mücadele FETÖ'dür, PKK'dır, Kur'an yakılmasıdır. Bunlar gündeme gelmemişti. Türkiye onay verdikten sonra da zaten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan demişti ki, Başkan Biden için bu öncelikli bir konuydu. Mutluluk duyduk Türkiye'nin kararından demişti. E şimdi Türkiye de bekliyor. Siz de söz vermiştiniz Biden, hadi bize F-16'ları gönderin ama F-16 F-16'ların gönderimi için Biden'ın yapabileceği tek şey Kongre'ye mektup yazmak. Kongre dediğimiz de Amerika Birleşik devletlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin onayını gerektirmekte. Peki kongrede nasıl bir tablo var yani Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde? ABD Başkanı Biden'ın Demokrat Partisi 100 sandalyeli Senato'da bir sandalyelik çoğunluğa sahip, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi Parti'nin 2 sandalyelik bir çoğunluğu bulunuyor. Eylül ayında ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nı Robert Menendez'den devralan kıdemli Demokrat Senatör Ben Cardin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili bu sadece tek bir konuyu değiş değiştirmez, birçok konuyu içeriyor ifadelerini kullanmıştı. Türk hükümeti F-16 satışına karşı çıkan Menendez'in yerine Cardin'in gelmesini olumlu bir adım olarak görmüştü. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch de Amerika'nın sesine yaptığı açıklamada Türkiye sorumlu bir NATO müttefiki gibi davranmaya karar verir ve geçen yıl yapmış olması gerekeni yaparsa F-16 yolunun açık olmasını bekliyorum demişti. Bakar mısınız cumhuriyetçi senatör adeta parmak sallıyor. Türkiye sorumlu bir NATO aktörü gibi davransın diyor. NATO müttefiki gibi davransın diyor. Amerika sen nasıl müttefik gibi davranıyorsun? Böyle dost düşman başına derler ya hani durum öyle. Şimdi İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin Türkiye onay verdi. E bu doğrudan Rusya'yı ilgilendiriyor NATO'nun genişlemesi. Rusya ve Ukrayna savaşını biliyoruz. NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru genişlemek istediğini biliyoruz. Bir süredir Türkiye ve Rusya'nın arasının iyi olduğunu, ilişkilerin dengede götürülmeye çalıştığını biliyoruz. İşte Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, oylamadan çıkan kabul kararını ilişkin gazetelere açıklamada bulundu. Bu Türk parlamentosunun kararını Kararı. Türkiye hala Kuzey Atlantik İttifakı'nın üyesi. Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın kendi yükümlülükleri var ve ittifaktaki müttefikleriyle kendi müzakere süreçleri var. Türkiye bu egemen kararı kendisi verecektir ifadelerini kullanmıştı. Aralık ayında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko Rusya'nın askeri planlamalarını İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir biçimde NATO üyesi olacağı üzerine kurduğunu Söylemişti. Yani aslında Rusya başından itibaren Türkiye'nin onayına göre bir oyun planı hazırlamış, Rusya'nın İsveç'in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Grushko, NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz, bu NATO soğunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından önemli, dolayısıyla biz de askeri planlarımızı İsveç ittifaka dahil olmuş gibi yapıyoruz demişti. İşte Rusya da süreci başından beri aslında böyle okumuştu. Hani Ahmet Hakan diyor ya aman eksenimiz kaymasın diye. Ruslar da demiş ki merak etmeyin Türkiye öyle ya da böyle bu pazarlıkların ardından e, İsveç'e onay verecek. Bekledikleri gibi de olmuş. Onlar da planlarını buna göre yapmışlar. Bir de beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti var. Peskov o konuyla ilişkili dedik. Peki, hazırlıklarımız devam ediyor ifadelerini kullandım. O halde Rusya ile başladık Rusya ile devam edelim. Gündem maddemiz Montrö. Çok ilginç gelişmeler oldu. Amerika'dan bir açıklama geldi. Rusya'dan bir açıklama geldi. İngiltere'den bir açıklama geldi. Sır değil, gizem değil. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bu Montrö meselesine kafayı takmış durumda. Neden? Çünkü Montrö yüzünden savaş gemilerini Karadeniz'e sokamıyor. Dolayısıyla oradan kurcalıyor. Buradan gidip kaçmaya çalışıyor. Çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Dün bir açıklama daha geldi. Ama o açıklamaya geçmeden önce Rusya Dışişleri Bakanı Selçuklu. Sergey Lavrov Montrö Sözleşmesi ile ilgili ne dedi? Ona bir göz atalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağını ifade etti. New York'taki Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD'nin eğer Montreux Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa, Türk meslektaşlarımız sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler dedi. ABD Savunma Bakanı Lyot Austin'in işe döndüğünü ve bu yüzden Pentagon'un tekrar hareketlendiğini değerlendiren Lavrov, başarılı olacaklarını düşünmüyorum ifadelerini kullandığı. Demek ki konu Pentagon'la ilişkili doğrudan. Peki ne demişti de dün Pentagon taşlar bir anda oynadı, bir anda tansiyon yükseldi? ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wandeler dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin montro Sözü e eşmesine dayanarak Ukrayna'ya gönderilen yardımları ve gemileri engelleyip engellemeyeceği sorusu üzerine Montrö'nün 19. madde uygulamasına atıf yaparak şu ifadeleri kullanmıştı. Türkiye'de dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle birlikte Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi'ni bir tür koruyucu olarak sözleşmesinin bu hükmüne başvurmaya karar verdiği çatışma durumundan uzaklaşmayı istiyoruz demişti. Yani bir çeviri burada var ben ama size şunu kısaca basitlikle anlatayım. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Montreux Sözleşmesi'ni aktif hale getirdi. Neden? Çünkü Boğazlar'da bir savaş var. Biz bu hale ortadan kaldırmak istiyoruz diyor. O halde iki seçenek var önümüzde. Ya Amerika Birleşik Devletleri bir anda barış sevdalısı oldu, barışa meftun oldu ve Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor. Ya da Türkiye'nin savaş tanımını değiştirmek istiyor. Bir savaş yok örneğin diyecek Türkiye onlara göre işgal var diyecek ve dolayısıyla bir anda da Karadeniz'in kapıları açılacak. Sizce hangisi kulağı mantıklı geliyor? Elbette ikinci senaryo. Bu 19. madde tartışması zaten uzunca bir süredir devam ediyor. Peki bu 19. madde nedir? E, gelin ona bir bakalım. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesine göre Boğazlar savaşan tarafların yani Rusya-Ukrayna savaş gemilerine kapatılıyor. Bu kapsamda İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın tarama gemilerinin de Türk boğazlarından Karadeniz'ine izin verilmemişti. Geçişine izin verilmemişti. İngiltere ilk hamleyi yapmıştı. Ama o İngiltere dün farklı bir açıklamada bulundu. Biz Montreux'e saygı gösteriyor diye gerçekten e, büyük bir değişim var. Britanya'nın Kiev Büyükelçisi Martin Harris, European Pravda gazetesine dün bir demeç verdi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların kesilmesine dair talepleri ve Rusya ile devam eden çatışmanın seyrini değerlendirdi. Britanya'nın Kiev Büyükelçisi Harris. Montreux Sözleşmesi'nin mayın tarama gemilerinin boğazlardan geçişine kısıtlama getirmesi hakkındaki görüşü sorulan Büyükelçi, Türkiye Karadeniz'de bir savaş durumu savaş gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişini yasaklayan Montreux Sözleşmesi nedeniyle onları içeri almıyor. Britanya sözleşmeye taraf ve biz Türkiye'nin bu tutumunu destekliyoruz. O halde neden gönderdiniz mayın tarama gemisini de Montreux konusunu tekrar tartışmaya açtınız. Bu aslında dedi Britanya'nın büyükelçisi Ukrayna'nın yararına. Zira sözleşme sayesinde Rusya tahrip olan filosunu yenileyemiyor diye konuştu. Harris boğazların savaş halindeki taraflara kapatılıyor. Atıldığı, dolayısıyla Romanya ve Bulgaristan'ın mayın tarama gemilerini almasını mümkün olduğu yorumuna ise hayır bu da mümkün değil bizim tutumumuz da budur Montre sözleşmesine uymadığı takdirde bu tür gemileri tedarik etmeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Harris ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin hala sarsılmaz olduğunu iddia etti. Kiev'e silah tedariğinin sadece politikaları değil bir görevleri olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte ittifakın tüm üye ülkelerinin Ukrayna'nın NATO'ya katılımının kendi çıkarlarına ve Avrupa'nın güvenliğine uygun olduğuna ikna edilmesi gerektiğini kaydeden Harris şöyle devam etti. Sadece ordumuz değil savunma sanayimizle de entegre olmuşsa Ukrayna neden NATO dışında kalsın? Britanya'nın bu konuda çok net bir tutumu var. Bunun bizim çıkarımıza olduğuna inanıyoruz ve Ukrayna'nın NATO'ya katılacağından eminiz. İngiltere emin ama diğer ülkeler böyle düşünmüyor. Örneğin Macaristan böyle düşünmüyor. Diğer ülkeler kapının dışında beklesin, bizim adımıza savaşsın ama bizden biri olmasın diyor. Ukrayna'ya biçilen rol bu işte ama e, İngiliz büyükelçi diyor ki herkes Ukraynalıların ülkelerimizle nasıl işbirliği yaptığını ve Ukrayna'sı Silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarındaki silahları ne kadar etkin bir şekilde kullandığını görüyor. Umarım tüm ittifak üyeleri Ukrayna'nın üyeliğinin gerekliliği hakkında düşünürler diyor. Ne derece kullanabiliyor? Ukrayna ordusu bu savaş başlayana kadar hala Sovyet yapımı tankları kullanıyordu. Hala Sovyet yapımı hava savunma sistemlerini kullanıyordu. Daha şunun şurasında bir yıl, bir buçuk yıl oldu. NATO'nun savunma sistemleriyle tanıştılar. NATO'nun saldırı sistemleriyle tanıştılar. Gerçekten ilginç. Ee, İngiltere Büyükelçisi Britanya'nın e, Kiev Büyükelçisi e tabi bulunduğu konum itibariyle bulunduğu pozisyon Kiev'den bakmak zorunda oradan bakarak biraz da aşırı değerlendirmelerde bulunmuş efendim dünün bir başka önemli gelişmesiyle o halde ilerleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün e, Külliye'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. E, en önemli noktalardan bir tanesi de şuydı. Kirman'da bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Kasım Süleymani'nin e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin yıl dönümünde e, bir terör örgütü, IŞİD terör örgütü saldırıda bulunmuş ...tabii bu kimin yararına olacak? Işit diye bir örgüt kullanışlı bir aparat elbette biliyorsunuz. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yararınaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bu eylemler dedi sadece İran halkını değil doğrudan bölgemizin huzurunu, barışını ve istikrarını hedef almaktadır. Kandan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarları emellerine inşallah ulaşamayacaklardır dedi. Türkiye ve İran efendim, Orta Doğu'nun en önemli iki ...mesaj ayağından bir tanesi. Bu iki ülke oyun kurmak istiyor bir taraftan. Ama bir taraftan da İsrail'in hem retorik anlamda hem de sağdaki üstünlüğünü de sona erdirmek için işbirliğine devam ediyorlar. Tabi sadece İsrail-Filistin bağlamında değil ikili ilişkiler de oldukça önemli. Dedi ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran yaklaşık 170 milyonu aşan toplam nüfusa, muazzam kaynaklara ve insan gücüne sahip iki kardeş ülkedir. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış. Ülkelerimiz arasında çok boyutlu ilişkiler ilişkiler mevcut dedi ve farklı alanlarda bugün 10 anlaşma imzaladık. İlişkilerimizi hukuki zeminde de onaylıyoruz, tahkim ediyoruz dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dedi ki ilk aşamada iki ülkenin iş insanları ve bakanlarının da desteğiyle 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı planlıyoruz dedi. Türkiye ile petrol ve gaz alanında da çalışmak istediklerinin altını çizdi. Son derece önemli yani. Türkiye ve İran birlikteliği sadece Ankara ve Tahran arasında değerlendirilmemeli. Ankara ve Tahran'ın işbirliği elbette Orta Doğu'da yeni bir denklemi beraberinde getirebilir. İşte İsrail de bu nedenle iki ülkeyi hedef tahtasına koymuş durumda. Dünyada öne çıkan gelişmeleri bugün Türkiye'den bakarak sizlere aktarmaya çalıştım çünkü gerek İsveç'in NATO'yu üyeliği gerekse Ankara ve Tahran, İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler dediğim gibi bir yeni düzeni beraberinde getirebilir en azından bu yönde atılan adımlar takip edilmeye değerdir diye düşünüyorum efendim değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen bugünlük programımızın sonuna geldik yarın haftanın son mesai günü ben saatler onu gösterdiğinde CGTN Türk İstanbul stüdyolarında zamanımız el verdiğince dilimiz döndüğünce dünyanın gündemini sizlere aktarmaya çalışacağım sizleri de yarın bekliyorum efendim hoşça kalın onda ol on, sona erdiktim